0: 嘿、hey, ，我在挖现场，带您收听及社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德。上一集呢，我们听听众们带来的中横捅事案。二零一五年间呢，台中男屯一位七十二岁的赖丧哦，跟家人说要去跟朋友来出门旅游，没有想到啊，却一去不返。警方一查之下呢，才发现哦、喔。赖丧他的机车被人骑到高铁站来放，而且呢还呈现昏迷状态，在国道的休息站上被监视器给拍到。专案人员呢、啊、因此锁定当天要跟他一起出门的这个阿如啊，设有重嫌，将他起捕之后，尽管他矢口否认涉案，但是呢警方靠着重要线人的口供哦，锁定阿如啊，他就将这个赖丧塞进一个蓝色的铁桶之内。并且呢，将它丢在中横公路台八线的119公里处。就在警方呢骗寻不着铁桶下落的时候，诡异的事情发生了。赖丧的孙女呢梦到阿公来托梦，阿公说自己被丢在一个红色的桥过了隧道之后，会听到流水声的地方哦。果不其然呢，警方依循着这个梦境的线索，果真找到了埋藏尸体的蓝色铁桶，让案件呢得以水落石出。不过呢，接下来这个案子的发展又超出警方的预料了。到底是什么状况呢？我们先介绍本期来宾是台中市警局乌日分局的山河派出所
1: 所长邱亮前
0: 。那前哥你好
1: ，你好，主持人好，各位听众大家好
0: 。那前哥，我们刚刚前面提到、哦，孙女收到阿公的托梦，你们当时有没有问一下这个孙女啊？这怎么会梦到这个梦，觉得非常非常的不可思议耶？她有什么灵异体质吗
1: ？那时候我们也是很好奇，我说奇怪，为什么她这个孙女？问到阿公跟他托梦说他在三棵树下等他，然后我就问他的媳妇说：“诶、欸，为什么你女儿怎么那么神奇会问到阿公呢？”他说：“阿文仔囝吼，都打工来，我那穿销也一负责爱上入去阿公的门埕头和阿公食，啊阿公想笑伊，一个阿公伊要出事的真讲，很么？一个叫因仔囝啃两粒菠萝面包，叫因阿公食，啊因阿公盖想好。”感情较好，所以讲，因讲可能查讲 he... ，因妈妈跟因因其他要找伊，所以很美，托帮家讲。啊，伊想到，伊拉就唔系去读册，也是去大，伊打电话给伊妈妈讲，伊上面望到阿公，阿公讲伊是倒位，啊，伊才给阮警察讲，阮大概找到一个，倜傥啊，大概都是安尼，所以我嘛感觉足好奇的、啊、呀。你别人唔去托帮，你托帮接寻啊，啊，原来其实足听这个寻啊，这个寻啊，吼，拢差不多足友好。倒霉案启动个传销呀和假七
0: 。那亮晴哥，当初在找到这个蓝色铁桶之后啊，你有没有觉得这个案子是不是哦，感觉也是差不多结案的？当时你跟专案小组应该也都这样想的吧
1: ？对，我们那时候已经中秋了嘛，就很快乐的人愿、哦、把这个案子一个心头上的这个沉重的一个负担都已经解除，大石头都解除了，就很快乐在过过这個一个中秋了
0: 。这专案也持续了一段期间了嘛
1: ？没错，而且都累了，然后帮家属了了一个心愿，来让。让死者也回顺利的回家了哈、哦，那就在一个晚上半夜的时候，我们专案小组因为群组都还没有解散，因为还在办嘛，还在收集后面的市政。然后我突然间说又发现一个铁桶了，然后怎么发现？刚为什么说这个赖赏他是个讲义气的人？其实他跟另外一个死者是认识的，第一桶找到的赖赏是第二个被做掉，气是在那边的，那。第二桶找到的是先被他杀掉的，然后那时候他们家人到弃尸地去招魂，刚好车子刚好开过头了。那开过头應，因为那两个那那两个相差差不多两三百公尺，路的路况跟弯路都大概很类似。准备要回头回来的时候，忽然间公路局的工程车也在那边养护道路，在那边车子抛锚了。家属就说：“那我们要往前一点。”然后他们他们也闻到一股怪怪的味道。他们家属全部人都闻到有怪怪的味道，就是尸臭味。听他们印象说，啊，应该不是在这里，要再往回头一点。那些做法是说不对了，这個、味道我们常常在闻，应该就在这个位置没错了。就在这个时候，赖厂的女婿就往博坎山那个悬崖一看，哎、欸，又有一个桶子是绿色的。他们这、就、次、是、就不一样，很淡定啊。然后有雾，到尸臭味，他也认为说，哎、欸，这个应该是有连续性的。他们就跟着工程人员那个司机说：“我们是捅尸案的家属，我们给那边来叫阴魂，就是要招魂哈。”然后没有时间报案，你帮我们报案说下面这里有一个桶子，应该是装尸体。哎，第二桶的桶子就找到了。这个第二桶的桶子啊，他找到的时候是标准桶、大桶的油桶，绿色这个桶是标准桶的。我我这是我个人事后的判断，他没有经验。所以说，第一桶比较大桶是标准桶啊，人放下去之后，一定是里面是空空松松的啊，因为它比较大桶啊。然后在这个桶子一拉上来的时候，这个死者的里面的证件全部都在，而且有罚单、有身份证、有老花眼镜，然后有诚信被害人的户籍成本。我们那时候在研判。第二桶砸到是第一个被他捉掉、被他杀掉的，因为当时他没有经验，不懂得把这些个人资料洗干净丢弃掉，所以说他囫囵吞枣的把这个全部跟人装在这个桶子，然后这个桶子是标准桶，比较大，所以说进化到第二桶赖赏那个桶子的时候，他就很聪明了，他身上没有证件，他身上没有任何文件，没有身份证，他的钱也不见了，好几万块也不见了，然后。组织变小了、合身了，所以说他也是在进化。他的犯罪手法也随着他的经验在进化、在改良。找到这个证件之后，我们那天我们专家说：“哎、欸，有连贯性，应该是他做的。为什么？因为这陈章克、这阿克啊，他就在我们的全部的访查名单里，面，其中的一位找不到人的一位。那我们就想说，应该八九不离十，也是他变，杨宏茹干掉的。”当天晚上我们就判断了，我们那时候调很多资料嘛，这也是他们的交友圈里面的其中一位。这个也是阿鲁啊，他的老细哈嘞，就是他的小弟，平常都呼唤他做一些杂事的其中一位。阿克也是这个杨红鲁他的小弟哦。对对对对，他平常都住在他,他在他家里面，他平常都住在他家里面，那听他使唤，打扫啦、啊、送茶水啊，啊、哦，他就喜欢当老大嘛，台湾话简不就一句话，碰碰追给台湾吧。他就是没有什么本事，那就喜欢装酷、装老大，拿出门就带两个三个人，就装他自是个那个老老魔的感觉哦，那种气势。对对对对对对。但是赖长的家属他们都没有想到说，怎么又有一个人被他这样子杀掉了？可是经我们这种访查结果，这个赖长这个平常的为人就是如此，他很海派，也很客气，而且。侠客精神嘛，脸部为狼东西，就行侠仗义嘛。我们在冥冥之中认为说，他是故意要带着他们的家属，要把阿克陈张克也一同带回家。冥冥之中，这个感觉
0: ，他的这个个性呢？所以阿克呢是59岁的年纪了，那比我们上一集所提到的这个被害者呢还要再年轻一些哦。那上一位被害者是呃这个72岁赖爽是72岁的年纪。阿克，你刚好提到说他身上有很多东西、哦，又包含说这个老花眼镜、哦、包含说什么罚单，这些都在身上，所以你们基本上是一看就知道说这个人就是阿克了，是不是
1: ？是的，因为我们的比对他的身份，而且他身上有一个很明显的左手有一个心形的刺青，他的女朋友阿贵啊，就从这一点来判断说绿色桶子里面就是他的男友。更不可思议的是，当这个。阿克失踪的时候，阿贵还去拜托阿茹帮他找阿克的行踪，还陪他去找，陪他四处去找，若无其事的。我
0: 们知道说他失踪多久了吗
1: ？陈章克这个阿克，他是在六月二十几号他就失踪了，然后另外赖赏是在七月十几号也失踪，两个相关联性大概差一个多月啊，差一个多月。是
0: ，那你们找到这个阿克的女朋友嘛？我们先叫她阿贵哦。当时是44岁的年纪哦。当初是由他来报这个阿克失踪的
1: 。这个按钮就是说，阿贵他就是跟阿克是两个同居嘛。阿贵他是土地中介买卖代叔的金主，因为有些钱是过来过去嘛，所以都是阿贵他的账户在当人头，让这些代叔把钱。再从那边转移买卖进出，杨红茹他以为阿贵的存折那么多钱是阿贵的，就是这个关系引起他的杀机。他们有我把阿贵的男友阿克把他干掉之后，然后我就可以继承钱跟女友
0: 。总之，阿贵他是土地的买卖中介那因为他有经手很多这样的金钱买卖关系他的账户也有很多大笔的金钱了。你们当时就怀疑说，会不会是因为这样子哦，导致说阿茹才会想要来将她的男朋友给杀害掉哦？你们问这个阿贵啊，他有知道什么事情吗？他对于他的男朋友的一些交往啊，然后还有跟这个阿茹啊，
1: 他也不清楚，因为他们也都跟杨红茹、阿茹都很好，甚至阿克平常就住在杨红茹家，让他使唤，曾有一段时间住在他家。那阿贵有时候会去找他。在这段期间，他有时候帮他经营的、那個、那个老人麻将那边去跑跑腿啊，住在那边帮照顾家里啊。然后，直至这阿贵他报案说说他朋友阿克六月多就已经失踪了，这这二十几年找不到他，他以为是他跟他发生买卖发生纠纷，所以他失踪了。他又找阿儒四处开车去帮他找死者阿克的下落，他们献殷勤、献关怀。那有一天呢，好像这些老人家无意中说：“啊，那个阿鬼阿的搬东西的，这袋书的啊阿桃，哎呀，我请来请东西，袋书的不是他的，他没有钱。”结果杨洪祖他讲说：“哇，阿、啊、给台奈安呢？”自言自语曾经讲过这句话，在闲聊的时候，“哇，阿、啊、给、啊、台阿奈安呢？”这句话翻成国语就是说：“白哇做白工了，做白工了，多杀了。是”是我们那时候。在找他的时候，清查了很多，然后我们从我们的资料里面发现说，他们这几个人大家都是朋友，而且都是很好的朋友，所以说我们就强烈怀疑说，阿克应该也是阿如把他杀害的
0: 。那阿贵哦，后来是报案说啊，阿克在六月二十七号就失踪了，是去联络了、哦。那他找了快二十几天啊，都找不到他哦，他才会向警方来报案啊。他其实也不知道到底是发生什么事啊，案子也跟他没有关系哦。不过他当时有指出一个可能性哦，他觉得哦，这个他的男朋友会死是跟他一个前男朋友有关系，然后人又不见了，也找不到他的人，这到底是怎么样的一个状态？因为
1: 阿贵有很多人追。她因为会认识这个代数嘛，是因为她的这个前男友，就是她从事土地中介嘛。然后认识这个男友之后，又交了阿克。这个前男友认为说，他对他不忠心，两个就这样因此和分手。分手之后，她的前男友也失踪了，然后她的这任男友阿克也失踪了。他就在怀疑说，是不是前男友对她下了毒手？他也没有想到是阿如。他一直认为说阿鲁对他那么好，帮他找找男友，带他四处去找，压根都没有想到是他做的
0: 。因为当时其实他们两个的时间算是有点 double 到了，这个前男友跟男友
1: 的时间有点、嗯、有交叉到，所以
0: 是,是,是、欸、有点交叉到，所以并不是说这个离得非常好看哦、喔。当时这个前男友又失踪的情况下呢，阿贵就怀疑，哎、欸，会不会是前男友真的把？这个阿克给干掉了所以做一个这样的指证，再再这样说呢，当时这个前男友也不见了。不过后来这个前男友呢，就有被这个警方给找来了。他自己是说啦，他跟阿贵其实之前是同居的男女朋友关系啊。他甚至呢，曾经跟阿贵啊，还有这个阿克一起就住在这个住处里面哦。那有一次呢，阿贵就当着他的面邀请阿克待他的卧室里面哦。这个前男有说啊，这段期间他根本没有什么计划要来杀人这件事情啊，也没有跟阿卢说要来什么讨论弃尸啦。其实是在这之前呢，他也不认识阿卢这个人，阿卢也没有跟他问说，哎，如果要去丢东西的话，可能丢到哪边去会比较好。哦。所以他说他跟这件事情根本一点关系都没有，他是个局外人。基本上啊，我们就怀疑是阿卢嘛，因为两起案件一个是时间点非常接近。第二个是我们刚刚有提到的，这個、桶子大小相差了一点，那基本上它的犯案手法也都是一致的。第三点是两个桶子的距离也相当相当接近，大概距离不到三百公尺而已。所以基本上我们既然能够确定，哦，这个赖丧是阿鲁索犯案的话，前面这一起，哦，这个阿克很有可能也是阿鲁索犯的。可是我们现在好像也都只有猜测而已，没有任何的实证。当时我们要怎么样来调查起来，所长？
1: 因为当时我们调查的时候，发现阿祖的犯难手法两件都是同出一辙，一样的行进路线，一样的犯难手法，只是我们在从他的资料之中发现他们三这几位是全部都有交集的。再从这方面再去查，查的时候发现说，这个阿克曾经住在阿鲁家，住完之后就失踪了。那更明显的是说，有可能也是阿祖把他干掉的，而且是在做掉赖想之前就已经做这个动作。所以说，他当初第一次是没有什么经验之下杀了人、迷魂之后，把人丢在铁桶。第一次做的时候，他不晓得铁桶的大小，所以他是用标准的大铁桶把人装进去。应该有发现说，装进去之后太空洞了、太空虚的，也不懂得说把死者的证件。跟他相关的文件，把它全身洗干净，另外丢弃，全部都在阿克这身上找到。然后在第二桶的时候，是这个赖爽，他已经精进了，他知道桶子不用那么大，小一点就可以。而且为了怕他找到，胆子也比较大了嘛，会把身上的钱，会把身上的证件、手机全部通通拿掉，那就干干净净的，让人家找不到。他这个患案的习惯跟模式是相似，而且气势地点是相同的。再来，我们从很多相关的稽证跟查核，发现他们是共同认识的，而且很明显的市政人证都指向了杨宏儒阿儒
0: 。当时我们有直接证据能够指向说，这个阿克的死亡应该也是跟阿儒有关吗？因为刚刚讲的好像就是以旁证来推敲嘛。
1: 因为我们那时候有见过阿贵嘛，他也知道说，她男朋友住在阿如家，后来不见了。他也说他去找他朋友，然后我们也知道后来调他的手机童年那个具体的位置，他跟阿如的手机具体位置，最后的失踪地点都是在阿如家。然后我们那时候有在怀疑说，前男友是不是怂恿了阿如去犯案？那经过我们的清查，哎，是两码子事，是完全是不一样。他没有这个动机跟犯意，而且他完全不知情
0: 。所以基本上透过这个手机基地台讯号呢，就能够确定哦，应该真的是跟阿卢有关系哦。那就在男朋友失踪之后啊，阿贵也想办法就要去找人嘛。那这个时候阿卢就很积极的要来帮忙哦，然后想要跟他一起去找东找西啦，有可能在哪边失踪啦。一直很积极要来参与这个找人，感觉这个时候他好像就是在慢慢的接近阿贵了，是不是？想要跟阿贵培养起一些感情
1: 。因为阿如这个凶险呢、啊，很心机的在策动他们两个男女之间的不和，然后他趁这个缝隙，哦，要来接收这个阿贵。所以说他在听到这个争子的时候，他就见缝插针。阿如就觉得说，我要帮你们，你又要拒绝我，他很不高兴啊。他觉得说，怎么这样子让我那么没有面子啊？然后他就对陈章克说：“有一个契机嘞，阿克无缘无故就失踪之后，我们这个阿乳又陪着阿贵四处到南头山上，他就四处去找，去问啊，又陪他去找，他就要觉得说，在最无助的时候来帮他一把，他献殷勤之后，然后他觉得他有在关心他，把正他看能不能注意到他啊，然后对他进而接受他的钱财跟人
0: ，等于是人才都要得到就对了啦。”不管是阿贵的人还是阿贵的财，他全部都要啦，那就趁着这个趁虚而入哦、喔，趁着这个阿克人失踪的时候，他最彷徨的时候，然后来献自己的殷勤哦，感觉也是真的有一些效果。那到底为什么阿如会这样犯案呢？其实哦、喔，当时在研判这个犯案动机，应该就是跟阿贵的钱有关这一部分。就是阿贵的前男友也有办法的作证，他说他记得啊，有一天呢，这个阿贵呢就带着。阿鲁呢来找他哦，说要去拿他们之前同居啊放在他那边的那些东西哦。那阿鲁知道说，哎、欸，他跟阿贵啊之前是同居关系嘛，那目前已经分手了哦。他就一直在问这个前男友说，阿贵的经济状况怎么样啦、啊？自己有多少钱啦、啊？哦，这前男友的感觉我这个阿鲁好像有意思要来追阿贵哦。而且他还有在里民活动中心的，有听到有人在说阿鲁，还有特地去里民中心那边问说，哎、欸，阿贵有没有来这边啊？今天有没有来啊？还在问说这个阿贵的经济状况怎么样啊？到处询问哦、喔。而在听到阿贵的经济状况没有很好的时候，阿鲁就当场的失望说，原来他没有，当场就很失望啊。所以当时其实这个前男友就掌握到这样的一个讯息。此外，警方当时还有掌握到一个非常重要的一个线索是。曾经跟阿鲁关在台中监狱同一个囚房的一个囚犯，他来作证。这个证人就说，阿鲁跟他关在一起的时候呢，一再对他讲说，如果找到一个有钱的女人在一起的话，就可以少奋斗二十几年。哦，以他在监狱里面呢，就一个这样的观念
1: 。其实这些话，他曾经我们在从台南押解他车上。他也跟我们这些人讲同样的话，他也在车上讲说，他一辈子都靠女人在打滚，他找一个有钱的女人，用性来征服他，他就会服服帖帖的把钱掏出来。他真的在车上就是这样讲，然后我们在身上也也找到一些助性的药物了。那这些话他不止跟证人这样子讲，其实跟我们警方在谈在聊天的时候也是这么讲，就证明他就是这样子。甚至他跟他年纪相相仿的的女朋友。也被他花了很多钱，他也不承认。我说很简单，你你从你认识他开始，你的户头多少钱？那那个月你去看多少钱？你现在去刷你的存折户头里面看还剩多少钱，你就知道你被他花多少钱。他是被他吸干的是,是被这个阿卢吸干了、哦。对，他就是在找个有钱的人，他确实就是这样的，他也付诸行动，就是如此。感觉是贯彻他的想法啦，
0: 那就想要把是，看中这个阿贵哦、喔，感觉他真的是，呃，有买买卖土地中介啦，可能是个女金主哦、喔，一辈子之后的人生就靠他了。没想到不如他所期望啊，这阿贵好像没有，真的没有那么有钱呢、欸
1: 。他只是一个人头而已啊，就是资金调度的一个人头啊。他不知道，后来他觉得他也后悔了，他觉得說哇，阿赖啊，内，他们谈不掉。所以他喃喃自语在讲啊，这是后面的我们在访谈的时候有人讲出来的。所以，我们当时研判阿克被杀害的整个经
0: 过会是怎么样的？我们当初有拼凑出来一个整个过程吗
1: ？他认为这个阿克常常在炫说他女朋友多有钱，多有钱，因为他时常去阿祖他家帮他嘛，就教给女朋友，他就跟他讲说，他女朋友怎么样啊？在讲怎么样的，那他一定会想到很有炫，他女朋友很有钱，这也是他一个条件之一啊。他就想说，嗯，阿祖会搞电嘛，就、欸欸欸呃、臭屁一下嘛。他说，他误认为说，哎、欸，阿贵真的财产的状况应该是很优渥，才能当了代书，在调度这些金钱都透过他嘛。啊，那我就这这门生歹念，就是用说，哎、欸，把他展开追求，然后退而求其,其次的。将这个阿克赶出去，他也是他的有碍他的这个达成目标的障碍嘛？他要了排除障碍，引起他三人的犯意
0: ，所以就找这个阿克来到他们家里面，也是要找他去玩，是不是？或者是去找朋友之类的
1: ？他平常都住他家嘛，他然后他那一天应该也是用同样的方式带、啊，他当然他都平常就就很会虚晃人家，就晃点人家，虚晃人家，吹嘘自己在哪边都很有认识很多朋友啊，他到哪里都人家会招待他、啊。把他自己的人际关系讲得多丰富啊，多灿烂啊！这些老人家总是觉得他，咦、欸，他这个有在江湖上混过，江湖味很重，应该人有江湖兄弟很多啊，就相信他的话，所以他也要载他出去玩
0: 。了解，所以那天可能就是在这个阿克没有防备之下啦，吞下了这个安眠药剂哦，一样又是昏睡之后回到住处里面，然后就塞进去这个绿色的铁桶里面，一样也是这种头下脚上的方式。这个铁桶的顶盖有，一样把它给拴紧。不过这一次应该是他自己拴紧的
1: 。对，因为那这次空铁桶比较大，那里面也还是很空空洞洞的、啊。人没有那么大嘛，同时大嘛
0: 。拴紧完之后，他是一个人要去弃尸吗
1: ？哦，没有。我刚才说过，他胆子很小，他不敢做事情，一定要找人陪他。这第一次他找了不同的两个人，也是他朋友。这些朋友几乎都是在监狱上认识的。这两个朋友，我们简称 A 跟 B 好了。他来。叫他们把这个铁桶搬上他的修理车的行李箱后面，也同样的在缝隙之中装块石头，防止这铁桶滚动。也是告诉他们说这是废弃物，也是做安非他命的那些半成品还是工具要丢掉，怕警察查去一样的理由。然后叫他们陪他们去，他胆子真的很小啊，然后需要人壮胆。然后他说：“我带你们去山上，好去去玩一玩啊，顺便请你们吃饭，你陪我去就好。”所以他就开到。中横的 119.3.2 那边，把这些铁桶又出去，推下山谷
0: 。那为了固步一镇哦、喔，隔天早上的时候，戴着这个安全帽，然后还双手戴着手套哦、喔，就骑着阿克的机车，停在他家的机车，又把他骑去到附近的这个停车格里面了、啊。对，
1: 四区去绕一绕，停在停车格，企图制造这种假的阿克尚在人间，还在活动的那个假象。
0: 所以我们后来又找到 A 跟 B 两个证人，又找他们来理清一下
1: 。当他这两个弃尸的证人都是不一样，我是跟同事讲一个理由，我说，如果是他们都知情的话，我根本就讨找,找同一组人就好了，我为什么还要增加曝光的风险？风险找另外一个人？对、啊、对，同同个人来做就好了。然后这些人我们都有带去台北做过测谎测试。而且大家都通过测谎，真的都是不知情的。而且他的这些测谎的的结果，就个人来佐证奈桑对这个阿鲁沙子市镇个人巩固，因为他们都亲眼看到他去丢这个铁桶，而且指证都是这个铁桶无误。只是他因为他真他胆子真的很小，他才会用来阴的。如果是胆子很大的人，就跟人吵起架来，或是有误会，当面就干起来了，干嘛还要说很虚？很虚很虚伪的，然后去说要赔人家钱要带人家出去玩来作陪，不是吗？以光明正大的难免的嘛。所以他他证明说，他们这三个人陪他去丢，就是因为他胆子很小，他只是个紫老虎
0: 。是对于这样的一个市政，我们都构建完全之后，那阿卢他还能掰得下去？他对于阿克的死亡，他又有一个怎样的说辞
1: ？他一直在怪阿贵的前男友。他就会说，是他杀的，然后赖给他。他说是因为处理不好他们的三角关系，所以门生杀妻，跟他一点关系都没有。他也是把全部的罪推回去，推给别人。然后他说，他只是好心的帮忙他去找阿克，怎么知道是被这个他的前男友杀了，跟他一点关系都没有
0: 。这也是一开始阿贵他所想的嘛。
1: 是阿贵这种想法，我相信也是阿茹跟他洗脑，每次这样子无心中在跟他故意灌输这些资讯，潜移默化的这样催眠他，在这种时候啊，他讲就是这样子，应该就是这个样子，来改变他的想法，认定就是说，就是他前男友做的
0: 。他的这个说法，感觉到底能不能过关哦？就是要等到后续开庭的时候，法官怎么看的啦。总之哦，在当时相关的证据。陆续曝光之后呢，阿如就被依照杀人罪嫌要来起诉了。起诉过后呢，当时一审法官哦、喔、认为说，即使啊阿如他矢口否认犯行哦、喔，但是呢仅仅就查出来说他在案发前好几个月有、喔、就曾经到诊所去拿安眠药物哦、喔。他当时是跟医生说自己要出远门，那希望呢一次就可以开三十天份的安眠药哦，而且呢，从那一次之后就再也没有到诊所去看诊了。如果你说真的有失眠的困扰的话，怎么会拿完三十天就不去看的呢？这很奇怪嘛。再加上呢，他过往就曾经有把安眠药加到饮料之内，然后让别人喝下去之后昏迷，去强盗别人财物这样的前科哦。最后法官透过各种的直接以及间接证据，就认定。就是阿禄呢，他所犯案的那考量啊，他杀人计划周严哦，犯罪心思缜密，而且手段冷酷残忍，堪认已经是属于情节最重大之罪。而且呢，随着我们的开庭的过程呢、啊，不断提示卷证哦，有不同的卷证提出来啊，他又可以提出各种不同的版本，而且都是没有办法查证的辩解哦。他的态度是冷静从容的。所以法官认为啊，他根本就是视人命如草芥哦，而且又是在假释期间所犯的案的。如果今天阿如呢不跟社会永久隔离的话，日后很有可能会对对其他人呢再处以相同的手段去杀人，觉得他可能性相当的高。所以最后法官认为他有永久与世隔绝的必要，所以最后依照杀人罪呢，分别判他两个死刑。那在一审判完两个死刑之后呢？这二审高院呢、啊、也接续的开庭了、哦。二审认为阿卢他的罪行重大、哦，而且始终都否认犯行。医院有对这个阿卢来进行精神鉴定，报告发现说，在前一次阿卢入监的时候呢，服刑期间，他说他有感呢、啊、这个年岁渐长了、哦，岁数大了，他就积极思考说将来出狱之后的生活方式了、啊。他却想出来说：“只要交到有钱的女友呢，就可以依靠女友来资助，达成这种不必辛苦工作啊，就可以有钱花的生活，并且在狱中研究出百发百中的交女友秘诀哦。当然，这个秘诀也不是什么正当手段呢、啊，凸显出哦、喔，他这种重视金钱却不愿意付出，只想要不劳而获的这种心态。哦。此外，鉴定报告中还要指出说，阿鲁他有反社会的人格。”他根本没有办法遵从社会的规范哦，他有侵略以及这种攻击性，道德感是相当薄弱的，会因为私利而去诈欺或者去伤害别人哦，而且犯错后也不会觉得后悔，反而会去合理化自己的行为哦。此外，他还有自恋型的人格哦，会过度的自信哦，一起来夸大自我的能力哦。像我们刚刚前面有提到嘛，都说自己这种是罗摩的感觉哦，要去。佯装出这种一种流氓那种那种氛围啦，感觉自己是很厉害的感觉，自认自己很特别了。那对他人呢是缺乏同理心的、哦，也难以去承认自己的缺失。由于他有这种反社会以及这种自恋型两种的这种性格，这两种性格合并之后呢，这样的犯嫌会极力的掩饰，而且他无法检讨自我，还会将犯罪行为呢都归咎是别人的错误哦。不会感觉到自己有错，所以欠缺改变的动机，而且他还会有一种这种巨化型的这种人格倾向。这个剧是戏剧的剧啊，巨化型的人格倾向，也就是说，他在司法的这个开庭过程当中呢，很善于表达哦，会不断的编撰故事，还会虚拟人物，说的好像哎、欸、真的有这回事一样，而且又对未来的人生呢态度又非常的消极哦，他又说自己的这种年纪大了啊，看得很开哦、喔。如果真的被枪毙的话，那我就算了。最后面呢，医生鉴定报告就觉得说，阿鲁他的性格啊，跟行为模式呢，都已经是明显僵化了、哦，已经没有办法再改变了。而且呢，他对父母啊、子女、手足也都完全不在乎，他也没有宗教信仰，所以呢，很难有这种改变的动力了啦。最后呢，医院就给出一个结论哦，觉得说呢，阿如他在社会化以及矫正的可能性是偏低的哦，这样的一个结论。依照这样的结论呢，高远最后判定阿如他的犯罪模式是从成年的早期哦就已经开始了，虽然经过长期的矫正哦，但他都是没有改变的，所以依然是有与社会永久隔离的必要。所以他觉得如果处以极刑的话，也是阿如他咎由自取。因此最后维持一审的两个死刑的量刑，驳回了他的这个上诉。他这个案子到了2021年的时候，最高院审理啊，就把他发回了。现在已经进到更一审的期间啦，所以这个案子目前是还没有一个定论的、哦，我们还没办法知道说最后面法官会怎么判。不过前两审呢，其实我自己认为啦，就是我看了这些判决书之后，我觉得前两审呢，尤其是在二审哦，他的量刑的依据啊，我觉得都是写得蛮仔细的，精神鉴定也都做了、哦、所以觉得他是真的没有教化的可能性的，没有改变的可能性的，才会去除以死刑的，而且是两个死刑。对，那。可能在这个这一方面呢，最高院还是有一些考量的、哦，所以还是在发挥到跟一审来进行审理的。那到底怎么样的话，可能各位听众们呢，可以来关注一下后续的发展。那我们的案发呢，社团啊以及 I G 哦，也都会替大家来继续更新后续的发展。那这个亮前哥，当时啊，刑事局好像还有找来专家哦，替这个凶手啊做这种犯罪测绘，是不是？也就是以前我们其实有些案子有提到这种犯罪侧写师，为什么要做这这一部分呢？
1: 因为我们对他的犯罪手法真的很好奇，他这个案子从头到尾，他都可以用虚拟的人物、用第三人来美化他的那种作案的手法，都不是讲到自己。然后为什么他为什么不承认？其实他很怕死刑，他觉得他如果一承认，两条人命，他一定会被枪毙，他一定会与社会永久隔离，所以。自始至终，这个官司我可以呢，也可以大胆的研判。打到最后，他还是不承认，他就是要一直打，拖延时间。他宁愿老死，也不愿意被枪毙。就我刚生胜刚那种感觉，你知道吗？他如果承认的话，马上会被枪毙掉。所以说，自始至终，他一定不会承认，这就是他的个性，这就是他的个性。到现在，他没有回忆，他也不认为人是杀他的。甚至我回忆起来，他每次做笔录的时候，他我们有跟他聊天，他大概就知道我们的聊天的内容，大概就是我们要问他笔录的询问内容，就有机会让他去并购一个虚虚拟的事物，对他的故事就铺陈，就那个时间。后来发现我们叫不对，我们跟他聊天跟问笔录要跟他问案情，绝对是跟他不一样，让他措手不及。去铺陈他所要讲的事情，甚至有时候我们会故意不是要问的，但是故意是写成要问的一个笔记丢在桌上，让他参考，让他措手不及的。那时候已经玩到说他在跟我们是在斗智了，所以说我们会找人类学的那个专家来犯罪社会他的心理状况，做他的心理人格鉴定，那个都是判定他是肛门性的人格。在这个精神分析学这个理论中，主要是他，他的个性是非常独立性，而且是自主的，所以他在讲话的时候都是很极端，然后思想是很冷酷，很那个爱面子，然后暴怒，他做事情都是优柔寡断，然后都认为都是别人不对，别人对不起他，然后他是很有强迫症，他有严重的洁癖，他很爱干净。年轻的时候，哦，我们如果去查他那时候宝玉类的那种。观念还没那么强烈，那个年代，他曾经养过老虎、熊，卖这些老一辈的人都觉得说，那个虎鞭啊、熊掌都是这个哦，以形养形啊，那这个都是补养的。所以他年轻的时候还没入狱，曾经养这些老虎啦、啊、熊啦、啊，在宰杀，然后再贩卖，养来杀的话，这个养成他的冷血跟残忍的性格哦，慢慢的很冷酷、很无情。那再加上他一辈子三分之二的时间都在监狱度过。也是犯罪的老手，所以他也习惯了警察的办案的手法，然后在监狱里面跟着大家分享他经验啊，犯罪经过啊，跟这些人在一起更能熟悉他怎么去应付司法机关的调查。所以说他是很冷血、很冷静，很漫无边际的啊讲一些故事，让你这样子很虚渺、很虚空的。后来跟他这样子两边的交手之后。他对我们非常了解，我们对他更多都了解。所以说有一次啊，他就请说我要请律师来，啊，我们就让他请律师。我说好、啊，那你请律师了、啊。那律师我觉得要印象很深刻。进来之后还没写这个委任状，就问什么案情。他说哦，这种钱我不会赚，我觉得这个很失德，我还有小孩，这种谎话我讲不下去。对不起，你另请高明。这种失德，来两个律师，连续两个都是这样子。他说这个。他打不下去，没办法帮你打，你自己想办法。那讲话连律师都不相信，人都认为说他不愿意依附着他，然后去跟他这样起舞，来蒙骗司法，来这样子为了自己的脱罪，然后两条人命就这样子白白的牺牲了。所以说我我我觉得说，你看这种人还有教化的可能吗？这
0: 种律师不接的案子、哦，其实我自己是蛮少听到的。老实说。对，因为我们讲过蛮多个案子的，但很少听到说哇，这个连续两个律师会不接这样的一个案子哦
1: 。所以说，那律师都不接哦，这很严重了
0: 。感觉真的是谎话连篇了、啊。其实大家都知道他在说谎，那连律师其实也都能够发掘的出来，但是他却能够把这些谎话讲得非常的自然哦，就感觉是真的就是那样发生的事情一样哦。还有提到说，当时啊，刑事局、啊。有请的这个犯罪撤写嘛？那测绘出杨红茹阿茹他的性格是属于一种肛门型的人格哦、喔。好，那这种肛门型人格其实是弗洛伊德在他的这个精神分析学理论有提到的啦。这边也简单跟大家讲一下哦、喔，其实指的是说这个肛门期啊，指的是说幼儿啊透过排泄的刺激感来获得满足，那就可以成功的来度过肛门期。那如果呢？在这个时期的卫生训练啊，太过严苛的话，可能就会在成年的时候出现所谓的肛门型的人格。严重的话，就会变得像是这个阿鲁一样啦、啊，可能就会很极端哦,哦，可能会很冷酷啊、顽固啊、暴怒啦、啊，可能会很注重整洁啦，办事很有条理、节省哦，然后意志很坚定啊，不浪费时间哦，很吝啬啊、固执、保守等等的、哦、所以基本上。这样的特点可能是从小时候肛门息肉就就养成了哦、喔。这样的一个人，其实我们可以从他的这很多的细节就可以看得出来哦、喔。我我们刚刚前面有提到嘛，他也没有要去悔悟的意思、欸。其实当时医生去跟他谈到说，哎、欸，会不会有这样任何改变的可能的时候，他也说，哎、欸，其实他对自己年纪很大了嘛，当时已经六十八岁了，快要七十嘞。他对于自己其实看得很开啦，他也觉得说，哎、欸，这也没有需要。忏悔什么？真的怎么样？被枪毙了哦，那那也就被枪毙了嘛。那他也觉得没有什么需要去改变的、哦，反正熬不过就是死。所以就就像苏老你讲的嘛，他可能宁愿就死了。我现在什么都不讲，我还能够拖时间。我讲了的话，可能就真的被枪毙了，可能还少一点时间呢、欸。宁愿跟你慢慢的那边打官司，慢慢的再拖，跟一审跟二审。是的
1: ，他非常清楚我们的司法体制，所以他选择的是不承认、不认罪，然后我一直上诉，我一直打。能拖多久算多久，他这就是他的心态，这个心态我们可以抓得到
0: 。这个案子可能要再打下去的话，因为说实在的，其实台湾近几年哦，还真的没有判死刑了、啊。就是这几年我们讲的蛮多案子都没有在判死刑这样的一个记录咯，很多都是改判无期啦，很难说啦，很难说。你说这个这个阿卢会不会真的最后面死刑定验哦，死刑确定的，或者是后面跟一跟二审？就改判为武器也是有可能的，所以我觉得可能听众们哦、喔，可能也可以再关注一下后续的发展。那也很难说啦，你说真的会判死刑？那个死刑确定吗？我是没什么把握。啊。即便我看到二审这样的判决书，我觉得是写的非常的有利的了啦。因为我自己的立场了、啊，我也很难替他找到一个可以逃死的一个理由跟原因的了啦。我们看到很多的判决书，可能多多少少可以挑出一些。诶、欸，为什么？我可以试着去理解为什么他会去判武器，但是。我看到他这个二二审的判决书，我我说实在的，我真的找不出来，我真的找不出来
1: 。我们话又说回来，你家连钞钞金道道歉这种假动作他都不愿意做了。然后我们可以预期的，他现在还有假释的残刑，还有十多年。再加上这两个人命，如果即使不死刑，他可以笃定的说，他一定在监狱里面老死终生，这辈子出不来了。大概就是这个样子
0: 。他可能要图的就是在苟活这几年嘛
1: 。对，是，他是拖一天算一天，拖到他年老了自然死亡，就是这样子。其实他很怕死，他非常怕死，从他的谈话跟聊天之中可以了解
0: 。那亮泉哥，你自己经守过这个案件呢、啊？你到最后我们这么努力，应该也算是
1: 对社会一个交代，对我们的这个法司法体制、哦，然对。跟使命感来，然后帮这两位老人家，那么圆满的把这个事情告一个段落，让他们可以都回家。是，嗯
0: ，落叶归根啊，因为家属们，你说一直找不到这种痛哦，真的是我们一般人很难能够能够理解。那这个案子，你觉得最后面就是能够破案哦？你觉得最让你最不可思议的地方到底是什么
1: ？我觉得，我是什么宗教，我都是尊重跟不排斥，但是我都是始终。告诉自己，告诉同仁，诸恶莫作，重善奉行，多做善事。我们能帮人家的，警察就是一个良心工作。我们能帮人家的，我尽量去帮忙。像这些案子，我觉得我们帮这位两位老人家找到回家的路，把他们的案情明朗了，嫌疑犯绳之以法，受法律的制裁。即使未来的审判是怎么样，我们不晓得，但是至少我们可以好吃好睡好工作，这就是我们的工作。也没有说什么特别伟大或什么，就就是我们的工作
0: ，对，没有愧对于心，是，对这个案子其实伴随着很多的一些无法解释啦，跟一些灵异的状况哦。其实这一集呢，在播出的时候刚好是这个鬼门关的时候啦，就用这个案子呢，也算是替我们的整个。鬼月特辑哦，来画下一个句点哦、喔。那中横双同事案后面会如何发展呢？听众们可能也可以再跟随后续的这个新闻发展哦、喔。那我们案发呢也会随时给来替大家更新。那么这集的案发现场呢，我们就谈到这边，也感谢亮钱哥的分享，谢谢你
1: ，谢谢。
0: 现在进到听众时间，那首先呢，先来跟大家讲一下这两集啊《中横统尸案》的一些制作小秘辛。<笑>是这样的哦，大家如果有发现的话，应该会知道我们上一集的大概结尾的部分哦，就是讲到相当重要案情的时候呢，所长就讲了相当多台语哦。那其实一开始在录音的时候，我觉得诶、欸，所长是有一点点。小小紧张的，后来呢，感觉他也、欸、会穿插一些台语，之后就比较的能够进入的状况、哦，比较自然一点，然后也不会那么紧张，感觉得出来他讲台语的时候会比较自然啦、啊。其、就是像我们自己社会记者哦，在跟这些老刑事啊，在谈案子聊案子的时候，也都是用台语，所以上集结尾的时候、哦，这个所长他台语大爆发啦，就突然讲了非常多的台语哦，那我感觉他。讲到的重点处呢，他觉得可能用台语讲会更直接，他也不用去思考怎么转换成国语哦。他也是比较他习惯的方式。他讲得很过瘾，我也听得很过瘾。可是，在那个时候呢，我就会不由自主地想到，因为我是主持人的身份嘛，我就想到说啊，会不会有些听众他们是听不懂台语的？那像过往的这种状况的时候呢，我都会帮忙翻译嘛，那可能是一两句啦，让大家可以听得懂那几句话是什么意思哦。可是那个当下，我自己在想说。那我到底要不要去打断所长他的这番谈论呢？因为打断他的话，他现在讲得正起劲，会不会去妨碍到他？所以当下呢，我内心是有点天人交战的、哦，因为我不知道说怎么样做才是一个最好的选择。我要先打断他，然后跟他讲说。呃，你可能先让我翻译一下，或者说所长，你这边可能不要全部用台语，可能偶尔穿插一下就好，还是我该让他全部就这样子讲完呢？在那个当下，我其实不知道什么是最好的选择啦，所以他也就这样全部用台语给他讲完了。我后来也不知道该怎么办了。我想说要来翻译吗？好像也不知道怎么翻译起哦、喔，因为是非常大的一段，都是用台语来讲述的。那这边也更先听众讲一下、哦，如果大家呃对于上集的结尾呢那些台语段落听不懂的话，可以等到下一周呢，我们的 YouTube 也会更新中横统尸案哦。那里面会有全字幕版本的，现在其实我们的 YouTube 都会有全字幕了，所以大家可以看到用看到、哦、看字幕就可以理解说那时候所长他的全台语呢到底是在讲什么内容。哦。因为我知道了，其实我们还是有部分的听众，他们台语不是那么好的，或者是他们可能根本听不懂台语。尤其那时候所长是台中腔的这个台语大爆发嘛，那很多听众可能真的是没有办法啦，听不太懂哦。好，接下来读一下我们的案发故事投稿。那这集投稿的呢是玉，他说：“嗨，丰德，我是从第一集支持到现在的潜水粉。我在案发现场呢，是我最喜欢的台湾真实犯罪 p o d 节目哦。”那听完复兴空难案集，也是心有戚戚焉。我也是深受 PTSD 所苦。2011年呢，我在美国念书时发生了重大车祸。当天和两位好友要出去玩，在出发的路上呢，在山路里发生了自撞电线杆的意外。我是坐在后座，发生当下呢，完全来不及反应哦，只记得车子失控了，尖叫，好痛，然后可能昏迷了一下。醒来时呢，我发现自己头下脚上哦，原本以为是翻车了。后来才知道是我自己被撞到颠倒了，车没有翻。当下呢，我完全动不了，因为头下脚上哦，那什么都看不到，只记得动了动自己的手指跟脚趾还可以动，但感觉很奇怪。那副驾的朋友呢，伤势比较轻，爬出车外之后，请求路过的重机骑士帮忙叫救护车。哦。也不知道等了多久，救护人员到了，先把驾驶座的朋友呢救了出来。那因为车子是两门的，我都是颠倒着，必须要把车子上方整个锯开，所以后来哦，他是被这样救援出来的。那完全不知道等了多久，只记得救护人员呢一直和我对话，要我保持清醒。那被救出去的瞬间，是我此生所经历过最痛的痛。其实呢，那个时候我并不知道到底呢我伤了多重，只知道我的意识是清楚的。那还是要拿着手机呢，来通知在台湾的家人。在上了救护车之后呢，医护人员就用药物让他进入睡眠了。那后来还搭的救护车直升机呢？他说他当时也完全不知道，是后来收到将近五十万台币的账单才知道的、喔。那在家护病房待了几天，原来那时候呢，我呢已经没有办法自主呼吸了、喔，加上气胸。听朋友家人的转述呢，那个时候的我病床上满满的都是仪器，以及嘴里、身上呢都插满了管子。除了呼吸系统之外，右上臂、右肩膀、右大腿、右膝盖、右边肋骨都骨折了。后来在医院哦住了十几天，住院期间的费用是将近两百万元台币哦。还好要保保险，不然可能真的要倾家荡产了。那在收养一个月之后回到台湾，接下来是将近一年的复健。三年内前前后后也动了三次手术哦，坐了轮椅至少半年。后来真的连走路怎么走都不会了，要一步一步的慢慢重新学习。在复健期间呢，可能因为专心于身体上的康复，没有什么感觉。直到2012回到美国继续读书的时候，开始偶发性的出现了身体症状，像是突然的晕眩，那眼前会突然一片白或一片黑，但就短短几秒钟而已。还有肝呕啊、呼吸困难、心悸等等。真的有一天的半夜呢，这些症状来袭哦，我觉得我自己要死了。真的感觉我随时会倒下，用意志力的撑着，请朋友载我去急诊。但在后来的急诊呢，做了心电图啊、抽血、验尿，打了点滴药、喔。后来医生告诉我，你的身体完全正常，没有任何问题，可能是压力导致的。那这次提检费用呢是20万左右台币哦、喔，就只做了上面那些简单的检查而已。所以，在台湾，他说了，有健保真的真的很幸福。那后来玉才发现，原来这是 PTSD 引起的恐慌症。其实自从车祸之后呢，虽然发生意外哦、喔，不是他开车，但是他已经不敢再开车了。每次坐车，尤其是在高速公路或者是山路呢，他的恐慌症呢都会发作，全程都会很紧绷哦。一秒都没有办法放松，搭高铁、飞机也是一样，只要在任何高速状况下都是了。到现在已经11年了，我还是被 PTSD 所困，很痛苦。中间看了好几年的身心科，吃了一堆又一堆的药，药物虽然可以控制恐慌症的生理症状，但心理的问题还是无法完全解决。目前呢，我已经没有在吃药了，偶尔还是会出现恐慌症的生理症状。但对于搭车啦、搭机啦的恐惧，好像完全没有改善。其实影响真的很大。出去玩啊、出游，在搭车、搭飞机的过程，我都是很不舒服的。所以我已经有11年没有过所谓的放松出游了。那一场车祸呢，真的改变了人生。当天开车的朋友脊椎断了，所以下半身瘫痪了，要坐一辈子的轮椅。还好呢，她是一个乐观的女孩。目前也有幸福的家庭和两位可爱的小宝贝。真的告诉大家哦，行车平安真的很重要，不要抢快，真的是不怕一万哦，只怕万一。每次想到呢，当时在台湾的家人接到消息的当下有多伤心害怕，我都会很难过。P.S. 我们美国的警察告诉我们，我们真的很幸运，还好我们有撞到电线杆，不然其实呢。电线杆的左边和右边的空间都是会直接掉下山谷的。他们呢，就是刚好撞到了中间的那根电线杆哦，让车子停住了。不然哦，也没有办法来分享他的故事了。谢峰的看完我这么长的故事，我会继续支持我在案发现场的，也希望大家都平安健康。好的，那也感谢玉的投稿我看完他的故事的时候，我真的第一感受，不知道听众有没有跟我一样啦，就是。好险有保险哦，这不然这你说又救援直升机啦，然后又这些急诊的费用哦，叮叮咚咚加起来，我应该有三百万有吧？那如果没有保险来承担这个风险的话，哇，那可能真的会让家庭也会有非常大的负担。那遇到这个状况呢，其实，嗯，我是比较没有办法去想象的。应该说我没办法去想象，说已经过了那么多年了，这些 PTSD 的恐慌症还是来困扰着他。像上次我们跟这个金雅来谈的时候，那他说他比较没有办法坐飞机嘛，那我觉得这是我可以理解的，因为他身为一个空服务员。但我没有想到说，像玉这样子经历过重大车祸之后，直到现在哦，坐上飞机或者是坐上会高速移动的交通工具，都还是会非常非常紧张，甚至是不舒服的。对他的整个人生哦，可以说是影响非常重大。那我觉得也是真的很刚好了。当时呢，他们出车祸的时候，还好是撞到电线杆哦，不然真的是没有办法来跟我们分享这个故事。那这位驾驶呢，我相信也是与他的相当相当要好的朋友，哦。那他也是一位乐观的人，那才能够这样子哦接受这样的现况。很难想象，你说我真的下半辈子呢都要坐在轮椅上，脊椎断了，半身不遂，我真的能够很乐观吗？我。不太能够去想象，真的发生在我身上的话，或者是听众发生在你们身上的话，你们能不能够走得过来哟、哦？我相信会有非常非常大的一段黑暗期，就是你会觉得为什么是我，为什么会发生这样的意外？这個、车祸呢，我觉得真的是改变了他们两个人的人生。那也谢谢玉呢来分享自己关于这个 PTSD 的一些相关症状，让大家可以更了解到底。会因为什么样的状况呢？来引发这种 PTSD 哦，像这种重大的交通意外哦，真的是很容易会引起所谓的 PTSD 的。接下来来读一下各位听众的 d o n 斗内，那第一位 d o 斗内是这个 C， 他说呢，风德团队真的好棒棒，谢谢你们让我有这个机会好好了解该怎么面对失智症的患者，以及可以去哪里寻求资源，也感谢呢协会秘书长这么详细及有耐心的解说及对失智症这个领域。投入这么大量的心血及努力，世界因为有你们才能更美好。谢谢。其实我真的觉得蛮荣幸可以邀请到秘书长来跟我们谈谈这个失智症的问题，因为其实有很多听众呢都跟我们反馈说那一集秘书长的声音非常的温柔哦，他也讲述的非常的贴近大家。其实呢，我原本是有点担心说关于失智症这个议题会不会大家无感哦。但后来制作出来之后，我才发现，哇、哦，真的是，其实有很多听众呢，家里面都是有失智症的长辈的、哦。或许啊，这位听众呢，他也是家里面曾经有，或者是现在正有失智症的长辈哦，那可能也需要一些资源或者是帮助。那也希望呢，那几集有帮助到需要的听众们。好，下个听众是这个威利黄，他说呢，好节目继续加油，目前待业养生中哦，能力有限，第一次赞助只能小额支持，有个小小心愿。不知道呢，能否可以有机会呢来探讨警察用枪时机的案件呢？从小听身边的警察朋友，还有警察爸爸哦，对于办案开不开枪的无奈，开了可能要面对官司，希望能听风的这里一集帮辛苦的玻璃师打打气。印象中呢，李央吉警官有这方面的经验，希望听听他的想法。好的，最近发生了一起悲剧哦，也就是。台南的杀警案，台南两名原警呢，曹瑞杰、涂明成哦，原本在查缉赃车啦。那后来呢，遭受到歹徒的攻击哦，全身总共中了五十五刀，那两名原警后来都殉职了。这个案子呢，包括我相当多听众，我相信都是相当关注的。那我也觉得呢，有相当多层面可以来跟大家探讨，那可能等之后的集数哦。那其中一个大家关注到的议题就是用枪时机，呃，到底警察当时呢为什么没有开枪？因为当时歹徒是拿刀子嘛，可能为什么没有开枪哦？不过目前所看来哦，凶嫌林信武呢他是持弹簧刀攻击第一名民警的时候，第一名民警他是有拿枪的，但为什么当时没有直接持枪来做反击？关于这个部分哦，目前也就只有凶手这个林信武他的说法而已。所以并没有办法去还原到整个案发的过程哦、喔。有没有可能是背后袭击，又或者是说当下远景觉得不需要去开枪，那可能在制服的过程中，对方才突然拿出了这个弹簧刀来。因为依照这个林信武的说法哦、喔，是他拿出了弹簧刀呢来控制住这个警察之后，对方呢又拿辣椒水来喷他，他才会失控之下、喔、可能很痛被激怒了，才拿这弹簧刀呢去切破图形远景的颈动脉哦。那左边颈动脉被切破之后，其实有大量的出血啦。后来也因为这样子不治嘛，他到底是不是像他所说的这样子？我觉得呃，目前还很难讲。所以关于这一起案件的用枪时机，可能并没有办法马上知道答案哦、喔。不过关于这个像是李杨子哦，李阳哥曾经也有因为这种开枪的状况有一些官司哦、喔。那过往呢又有一些案件，关于这个用枪时机到底要不要开，敢不敢开，开了会不会写报告写不完，类似这样的一些状况。呃，以前我觉得也有发生过几件。那这方面呢，我再看看怎么来跟他探讨。那行子哥目前，因为他现在是国际科的科长哦，那最近因为柬埔寨的事情，导致他非常非常非常非常的忙哦，所以暂时可能比较没有办法邀请到他了。那可能要等到他稍微忙碌完之后，再来邀请他来跟大家谈谈看关于他这方面的一些经验。好，接下来读一下各位在 Apple Podcast 的留言，第一位留言是这个林北是龙哥，他说呢，借点勇气。浩浩的案件呢，我没有勇气点进去看。那听了案发现场的听众留言呢，好几次。身为两个孩子的妈妈，她说：“哎、欸，对我是女的、喔。”那并自说另别是龙哥。那这位一个龙哥呢，身为两个孩子的妈妈哦，其实也是一直都鼓不起勇气点进去听浩浩那一集。那他说呢，今天他把全部的案发说了两次之后呢，看着未播放的名单哦、喔，那瞄向孩子的睡眼，最后还是点进去了。一口气流着泪哦，他把四集全部听完。姑姑在第三十六集所说的一句话说：“哦，好可怜哦，我不敢看，我就把它划过。”哦，这句话呢，深深的击中了身为老母的心。如果呢，连身为妈妈哦都没有勇气为孩子争取安全的条款、法律还有社会，为受害的孩子呢留下他们在人世间最后的堡垒，我们如何生而为人，甚至生为人母呢？认真推荐不忍心的妈妈们哦，那心地柔软、容易共情的听众们，一起点开浩浩姑姑的级别，就是因为你们的不忍心、你们的正义呢，才能在一件件的案件中听见人性与案发的用心。好，这位听众的刘勇觉得相当有意思哦，啊，要提写借点勇气嘛，我觉得也是想要把自己的勇气呢借给不敢去听浩浩那几集的。各位爸爸妈妈们，那我觉得也没有说一定要听啊。只不过这位听众呢，他听完之后很有感触，那他也想要把这样的经验呢分享给各位听众们他说当初姑姑呢也是这样的心态哦，因为姑姑有跟我们分享嘛，说可能网络上啦看到一些关于虐儿的新闻啊，就会哦觉得很可怜，那也不想多看了，就会直接划过去。这位妈妈就觉得说，如果真的不敢听、不敢看这些讯息的话，那我们怎么样去替孩子们争取安全的条款、法律还有社会环境呢？我觉得这很中肯的、啊，真的蛮中肯的。如果我们都以为这个社会是非常的美好的、哦，那我们怎么会想去改变呢？因为我们就活在自己的一个幻想的泡泡里面嘛。所以知道这个社会到底是怎么样的一回事哦？到底孩子是存活在怎样的一个恶劣的法律条件之下？那那些罪犯呢？依照我们现有法律，能不能够给予他们？呃，相关的制裁，让他们能够实现社会的正义公理。我觉得真的是要听过你才能够了解。那、啊、这边也是呢，我觉得也不用强迫啦，真的是大家见仁见智哦、喔。大家准备好的话，我相信还是有很多听众们是爸爸妈妈们哦、喔、是没有听那几集的。如果真的准备好，可以再把那几集点开来试试看。好，下一位听众是这个一直说昵称被使用是不接受复评吗？他说，希望风德念我听过蛮多节目的，真心觉得风德的节目呢很用心。自己是老板哦，时间很宝贵，只能边工作边听节目来取得一点休闲感。懂那种用心经营过程的苦还有卑微，所以第一次花时间来留言哦。请来不少有头有脸的来宾，欠人情花钱被玩具，都是我们看不到的辛苦面。真不懂那些轻易批判别人的留言，免费听别人花心思经营的内容，还妄加评论，多点鼓励，欣赏别人的优点不好吗？一个人哦很难取悦每一个人，希望枫的呢能尽量只看正面鼓励的留言，也希望呢潜水的听众几秒钟时间按五颗星哦，帮寄枫的花更多的时间来制作节目。他需要大家的支持跟温暖，延续制作的动力，加油啊！这位听众真的是一个非常暖心的听众，感觉是个暖男哦。那他所说的其实真的是呃真实状况了，像我们的千人情啊，那有时候被婉拒啦，哦，真的是大家所看不到的、啊。其实，在制作上哦，会有很多困难的地方哦，那大家通常也不会发现嘛，就是、会听到我们最终的结果。那我就觉得也没什么，我跟大家抱怨的，毕竟就是我自己的工作嘛。那我要把这份工作给做好，那要把这个节目给经营好。最主要呢，也是希望说不要愧对大家对我们节目的支持哦，大家那么用心的来支持我们，所以也希望可以把这个节目给经营好，让大家听到更多的案件，大家敲文的案件哦。那我现在已经尽量多看这些。正面鼓励的留言啊，那些负面的呢，就简单看过，因为我觉得真的不想去影响到自己心情。好，那这集的最后一个留言是这个哈尼真不好想陪着我上班的节目 ，EP 149呢真的是很重要的一集哦。虽然身旁还没有失智症的患者，先学起来以备不时之需。听众分享这个普渡撒钱的部分。我有听庙里的人说，那些糖果跟钱呢，一定要掉到地上才可以捡，因为那些呢，本来就是要先撒给好兄弟的、哦，不然好兄弟会很愤怒，然后跟着你回家。突然想到那些拿雨伞接的大姐们，是不是跟着一堆怒视的好兄弟们在旁边，觉得可怕？这个说法真的蛮有趣的、哦，说糖果跟钱要掉到地上才可以捡。到底有没有这回事嘞？我在想呢、啊，他们这些好兄弟们呢、啊，他们也不是真的去吃这些糖果跟钱嘛，他们感觉也就只需要这些东西的灵体而已吧，或者是它的能量哦，像他们吃贡品也是感觉在吃一些贡品的能量嘛，也没有把这些贡品给真的吃掉啊，所以说真的掉到地上才可以捡，不然他们会生气。我是觉得，呃，理论上是有点奇怪了，<笑>对不对？那如果真的是真的,的话，那现在。那雨伞街的那些阿姨，我爸上门，真的会跟了很多回去哦。那这位听众也提到说， 1 4 9那一集很重要、哦，我也觉得那集真的是希望可以帮助到很多有需要的听众们。那希望也可以帮我们分享给出去啦，让长辈们以及需要的家属们哦，可以得到这些重要的资讯。好，那这集的听众时间我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书还有 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各社会平台上按下订阅还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队募集当中，只要透过 Mister b u z s and B 三的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的内社群，可以跟风的老粉们一起来抬杠聊案件心得。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我也都会在节目中给出回复。跪求听众们推坑给上方的好朋友，一起听听看我们聊案子。发现质长，我们下期再见。